0: 今年的暑假又过完了，这也是我的最后一个暑假，因为马上就要上班了。我想，二十几岁的年纪，每天都会思考很多问题。像王小波就在书里写道：“那一年我二十一岁，在我一生的黄金年代，我有好多奢望，我想吃，想爱。”还想在这一瞬间变成天上半明半暗的云，掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期的主播刘光，欢迎您的收听。早上起来打开豆瓣，看到一篇推荐的文章。看完之后非常感动，想分享给大家。亲爱的友灵，望你一切安好。我在玩豆瓣的第三天就关注了你，原因是喜欢你对待自己理想的态度，当然也很喜欢你用那些网络用语可爱的说话方式。给你写这封信，并没有丝毫炫耀的意思，只是希望我的故事能够让你变得坚强一点，为了自己的梦想继续走下去。其实我想，也许你并不需要安慰，因为内心的选择你早就做好，心里有了目标和光芒，再黑暗都不会害怕。我曾经是跳级生，省重点高中的保送生，十四岁就上了高中，但因为是放养式的成长，所以上了高中以后，又因为班上一半的同学都是非富即贵的学生子弟，在他们的影响下，我渐渐变成了人们眼中的小太妹，成绩一落千丈，从重点班变到了普通班。父母都是农民，后来让我退了学。退学那年我十六岁，带着怨恨偷了家里的三百块钱、两条毛巾、牙刷牙膏一套和一些换洗的衣服，留下一封信就独身来了广州。我说：“就算你们不让我读书，我也一定要好好活给你们看，混不好。”我就死在外面。那个时候是夏天，我买了六十七块钱的站票，在火车包厢的街头那个空档地方，挤到连站的地方都没有。十八个小时的困乏让我几近昏厥。那个时候家里的小灵通到广州也没有办法用。当时唯一的念头就是，找个地方上班，有吃有住，不要露宿街头就好。当时只要看到了“招工”两个字就两眼发光，也不会考虑丢脸什么的，完全没有。在一个月里发过传单，在小卖部里给人送过外卖、洗盘子、卖水果。什么乱七八糟的工作都有，因为当时年纪小，总被人欺负，平均几天就换一个工作，然后领着自己的全部身家，一个塑料袋子到下一家。想家想的难受的时候，就躲在被子里哭，怕被别人听见，直到最后的一份工作。那个时候已经从火车站辗转到了市中心，在一个珠宝批发城的一个档口。当时他们公司的员工全部出去旅游，只剩下老板和店长在闲聊。我想，嗯，这个好，应该没有人欺负我了。这么大的公司，人这么少，也恰巧他们急需招一个小妹应急，于是。我就这样被留了下来。那是一家规模还很大的公司，正常的话，像我这么小的女孩子是不会考虑的。因为店里的都是老员工，所以什么活都是我在干，生意来了也都是我一个人打招呼，他们该玩的玩，该出去溜达的瞎溜达。除非大客户来了才会帮忙。老板是很少来这边视察的，但每次过来，我就会被他们挤压到不准接待客户，只能打杂。这样的情况持续了三个多月，直到整个店里的情况我都慢慢熟悉起来，店长也开始对我好了起来。那个时候，他对我说过一句话。一直到现在，我也觉得是让我最兴奋、最美的称赞。他说：“你天生就是为了做生意而生，因为每次做生意的时候，你都两眼放光。”店里的人依然经常欺负我，但我并不介意。每次在他们问我什么东西在哪儿，什么东西的成本价是多少。什么订单该怎么出货时，我就觉得我受的欺负，我吃的苦都是值得的，因为他们什么都不知道，什么都不懂，像是一群废物。对，在我眼里，他们就是一群废物。但当时毕竟小。有时候仍然忍不住想要哭的时候，我就躲到展览厅后面的小仓库里，一个人偷偷的哭。哭完以后，我还是冷眼看他们。我说：“我知道你们都想让我走，但我告诉你们，我就不走。”一年以后。我把店长踢掉了，自己当了店长，把店里几乎一半的员工都开除了，店里的营业额提高了百分之五十。那一年我十八岁。一年半以后，我带着六万块钱第一次回家，那段记忆也是我一辈子的痛，你无法想象。一个屋子里二十几个人哭得抱作一团的场面。我虽是在乡下长大，但家里就我一个女孩子，又生得好看，所以都宝贝的不得了。因为我的出走，让外婆一直都不让爸妈进他们的家门。一屋子的人都在哭。只有我一声不吭地看着他们，我觉得这一年半的苦值了。在家里待了五天后，我不顾家人的反对，半夜偷偷起床回了广州。后来花时间自学了几门语言和经济学。零七年的时候，开了自己的外贸公司。加上我，一共才九个人。那个时候很多东西都不懂，租了人家的房子，上班的时间忙着店里的事情，早上和晚上忙着自己公司的事经常因为休息的时间不够，左手打着葡萄糖，右手还在做事情，一直到现在，左手的手背和手腕那儿。还是有密密麻麻的打针的时候留下了小疤痕。为了降低成本，我就买包装袋自己回来包装，常常几万个挂件一个人包，手都磨破皮。像什么体力透支、突然昏掉的事情，早就见怪不怪了。员工们都不会叫救护车，很淡定的打电话叫私人医生过来给我挂瓶就好。因为刚起步，那时候客户都是店里自己的老客户，他们把其他的单子给我们做。后来老客户带着新客户，我交货的日期也准，质量也好。公司经过一年的发展，从九个人发展到了二十七个人，然后也遇到了开公司最大的危机。我的一个本地客户在我的仓库里看到了他客户的单子，然后请黑社会威胁我，如果再做他的单子就对我不客气。公司的人都劝我算了吧，要么就不做了吧。可我就是个倔脾气，当时就撂出话来，我说：“有本事你把我杀了，否则。”你哪怕把我打残废了，我的公司还要继续运营。有本事你就把我全公司的人都打残废了。花钱请黑社会的事儿，谁还不会干啊？后来威胁了我几次后，对方觉得碰到我这样的人也算是没辙了。差不多过去一个多月，零零碎碎的出掉了几万块钱的小单子。但是还有二十多万的堆在仓库里，天天着急的睡不好觉。可老天也是公平的。店里有个大客户，他做的生意很杂。无意聊天中，我就说到了这个事儿。他说：“你带我去你的仓库看看，或许我能帮到你。”然后他说：“三十万你全部给我，我帮你出掉。这对我而言是个小问题。”他还说，做生意不能太诚实。最后，二十八万的货全部清干净。所以我一直在想，有时候，困难的另一面也许就是机遇。但当时年纪太小，二十二岁时，我因为失恋遭受了打击太大，无心经营公司。后来濒临破产，不得已才把公司转手了。那时候已经发展到了五十一人的团队，这也成了我一辈子最大的遗憾。二十三岁那一年，我重度抑郁，跟精神病也没有多大的差别，一直住在医院。差不多经过了一年的治疗，才慢慢的好转。然后，我现在的老板邀请我到他的公司工作，只是普通员工。虚岁二十五岁那年，我是这家上市公司的总监，历时一年。在二十五岁这个年纪，正常的该考虑结婚生子、过安稳的日子在年底，我想要重新开自己的公司，这才是我最大的梦想。一个人只有做自己喜欢的事情，然后他把理想变成现实，才是最幸福的事儿。我知道现在的经济形势很可能会失败，但我一点也不怕，大不了把自己赔个底朝天，然后再重新来。一个人如果对自己不狠，那他永远没有资格跟现实叫板。生活打我一巴掌，我总会回他两巴掌。所以，好姑娘，不要放弃，不要难过，不要委屈了，哭一场就好。坚定不移的去追求自己的梦想，因为这样的人真的越来越少了。我相信，只要你坚强的走下去。全世界都会为你的理想开路，真的，加油！
1: You to go to war, or I could march for peace and fighting no more. But how do I know which is right? And I hope he does when he sends you to fight. Promise.